0: Buenas noches. <ríe> Bienvenidos a otro episodio de Crónica. Ya estamos en nuestro episodio 120. No lo puedo creer. Acabo de escuchar a Dripping Sun por Kikagaku Moyo. Es parte de nuestro increíble playlist eh, traído por nuestro invitado el día de hoy. Um, pero primero, antes de presentar a este luminario que tenemos el día de hoy eh, Nada más quiero pues felicitarles Hemos llegado a una de las semanas más celebratorias de drogas de todo el año Entonces espero que estén listes eh, no solamente tenemos a 4.20 el jueves y vamos al fin de este programa, vamos a meternos pues en nuestro calendario social para eventos canábicos, pero el día antes y tal vez es un poquito menos conocido que 4.20 esto, pero el día antes... Es el día de la bicicleta y vamos a hablar un poquito de la historia de este día y todo esto, pero es eh, suficiente decir ahora mismo que es una celebración del LCD y de los usuarios del LCD y todo lo que nos ha traído a nuestra cultura este gran droga en solamente pues 80 años, algo así, algo, o sea, alrededor de 80 años. Entonces, eh, tengo conmigo... Alguien que acaba de decirme que le encanta investigar sobre esta sustancia en su tiempo propio, que es Ed Zamudio, también conocido como Ojazo Rojazo. Él es activista y influencer de cannabis. Tiene Muchísimas actividades dentro del mundo de drogas, entonces yo voy a dejarle como explicar un poquito de las dimensiones de su involucración en esto. Pero hoy nuestro tema principal va a ser un evento que están armando para el Día de la Bicicleta ahí en la Biblioteca canábica en Colonia San Pedro de los Pinos y pues en ocasiones... Eh, alrededor de ahí entonces pues sin más preámbulo quiero presentarles a Ojaso, Rojaso. Ed ¿cómo estás? ¿cómo estamos el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, eh, muy agradecido primero que nada por la invitación y por este espacio para dialogar acerca del LCD, una de mis sustancias favoritas y de el Día de la Bicicleta, que ya se aproxima esta celebración de estos 80 años.
0: Uh, o sea, no es tu primera vez en Crónica tampoco, no eres no es nuevo en esto, creo que es tu tercer episodio, de hecho. Sí, creo que
1: sí. Ajá, sí
0: has tercero. participado en varios, varios aventuras que hemos tenido aquí en el estudio. Um, quería, antes de empezar a platicar de todo lo que estaba pasando para el Día de Bicicleta este año... Eh, o sea, no hemos tenido chance en los otros episodios De hablar del, del viaje de Ojazo rojas. O sea, ¿qué te traíste a este nombre? A este gran carrera de activista que tienes el día de hoy O sea, ¿qué, ¿cómo entraste en el mundo de drogas básicamente?
1: Wow, es una muy buena pregunta, si nunca la habíamos platicado <risa> eh, Pues comenzó todo por el arte, el arte psicodélico eh, primero me acerqué a esto de la elaboración de stickers eh, fue lo, lo que más me gustó porque siempre me ha gustado como estas, estos pequeños mensajes, símbolos que luego se, vemos por ahí pegados en la calle y quería pues algo que simbolizara a la cultura canábica primero ¿no? que fue como me introduje a esto eh, después, después poco a poco pues comenzamos a, a también ahí tener un poco de uso de otras sustancias como el LSD y queríamos como promover esta liberación de las sustancias, que se abriera un panorama distinto, un panorama de un uso más responsable y más creativo. Entonces, pues así comenzó, comenzó más como arte. Al principio me presentabas como influencer, este, yo no me considero tal. Oh, sí.
0: esto fue algo que agarré del internet, de alguna presentación tuya, pero pues todos bueno. estamos permitidos a evolucionar.
1: sí. <risa> Sí, creo que, bueno, es que no sé qué, qué ha pasado con la era influencer, pero creo que quizá podríamos pasar a una era más inspired, en donde pues la gente quizá pueda inspirar más que influenciar, ¿no? Entonces, ah, eh, wow, más, más ok, acorde.
0: ok, me encanta. Eh, ¿A qué, o sea, cuándo empezaste a hacer estos stickers?
1: Los stickers, los stickers surgieron en... 2017, 2018. Ok. Pero fue una colaboración que tenía con Bastardines, un artista también muy conocido, diseñador. Eh, sin embargo, luego el, el proyecto tomó diferentes rumbo. Se llamaba Nox antes, era Nox, como pues, cogollitos. Y después este, surgió Hojazo Rojazo. Y más que. Era un proyecto en general de, de diseño e ilustración, pero terminaron diciéndome a mí más Hojazo Rojazo.
2: Ah. Okay. Sí, y
1: ya se quedó, más que nada cuando empezó la situación del plantón y de las marchas canábicas, ahí la gente me, ubica, ah, me ubicaba a mí como jazo rojazo más que al proyecto de los stickers.
2: Ok,
0: ok, sí, porque estabas muy presente ahí en el plantón canábico enfrente frente del Sanado.
1: Sí, así es. Ahí estuvimos apoyando, una gran, una gran oportunidad que tuvimos ahí de estar, de conocer a la comunidad.
0: Claro, y tú, hasta, tú dormiste ahí, o sea, estabas presente.
1: Sí, así fue. Los primeros 40 días del Plantón. Una gran experiencia
0: también. Increíble, increíble okay. Entonces empezaste con la cannabis Y representando la cannabis eh, ¿Por qué pensaste que fue importante hacer esto?
1: Porque pues para mí, yo padezco ansiedad, ansiedad por hiperacusia, que es una cuestión de que los sonidos a mí muy fuertes, estridentes, antes me causaban ataques de ansiedad y pánico. Mm. Eh, poco a poco me di cuenta, a los 16 años, la primera vez que probé la cannabis, que los efectos de la ansiedad desaparecen al consumir cannabis. Entonces soy un poco más consciente de ello y empecé a hacer un uso más medicinal. Y veo que no soy el único, que hay otros casos de personas que son pues, apoyadas por, por esta planta a... Pues aliviar padecimientos, algunas enfermedades, algunos trastornos Y veo que es una muy buena oportunidad para que una planta que ha sido criminalizada Pues traiga paz a una sociedad que quizá la necesite, ¿no? Más en estos tiempos Ya,
0: yeah, ok, perfecto eh, Y luego, ahora, eh, pues la temática del episodio el día de hoy Que sé que es muy cerca a tu corazón también sí. eh, Es el ácido entonces me encantaría, eh, me siento que esta semana, y voy a explicarles a ratito más sobre esto, pero me siento que esta semana estoy muy enfocado en compartir cuentos de, de viajes que hemos tomado. O sea, Ajá. tanto los malos como los buenos. Entonces me encantaría saber cuál fue tu primer trip de ácido. O sea, Mi con quién fue... Así. Y cómo te lo pasaste
1: wow, Fue una experiencia que la verdad Podría parecer que Voy a empezar a decir que fue muy buena, muy positiva Pero mi primera vez con el ácido no fue tan positiva Como ya. podríamos esperar Ya que cometí un error Que pues, a muchos acostumbro no hacer Que fue el mezclar sustancias de manera ah, Inconsciente ya. Sí, todo comenzó en una fiesta en donde yo ya llegué con un poco de consumo de, de cannabis, okay. en la fiesta consumí alcohol uh -huh. y se me dio a probar un ácido, yo no sabía qué cuestión con el efecto, no tenía información, no tenía fuentes de información a las cuales acercarme y lo probé y después cuando me estaba dando el efecto del ácido, al como empezar a... Percibir la realidad diferente, no tan real eh, Pues eh, alguien sacó también pruebas de, bueno, algunas líneas de cocaína Y fue la primera vez que probé ambos y lo, los probé mezclados ¿sí? Oh my God Fue una experiencia muy rara, tengo blackouts, no recuerdo exactamente todo lo que sucedió Oh
0: my God, ¿y a qué edad fue esto?
1: Eso fue a los 21 A los 29. 21, ok, sí, en sí entonces ocasional. chiquito
0: ya, entonces ahí aprendiste una buena lección sobre la interacción de diferentes sustancias. Así es. And by the way, si están escuchando esto y quieren saber más de cómo cuidarte mientras estás tomando ácido, ha eh, hicimos hace unos meses un episodio con la gurú de LSD mexicana, Karina Malpica de Mindsurf y Eros, su compañero de la organización. Um, es el episodio 107. Lo encuentras en nuestro archivo en radioNopal.com y también Spotify y um, Mixcloud. Y habla todo sobre la reducción de daños de ácido. Entonces, pues, si están planeando en consumir ácido esta semana, que, pues, es un gran semana para consumir ácido, pues, échate este episodio antes de que lo haces. Um, este fue un trip eh, medio malo. Entonces, o sea cuéntame qué pasó, o sea, cómo sabías que era un trip malo.
1: Fue una experiencia fuerte, no lo categoría, okay. no lo, tal, tal, bueno lo pondría, no lo catalogaría como un trip malo, claro. sino como una experiencia difícil, okay. una experiencia retadora sí. y que a pesar de lo difícil que fue en el momento, creo que sí me... Me aperturó a continuar explorando la conciencia desde el lado del LSD y no tanto por el lado ya de, de la cocaína, ¿no? Que fue la primera vez que la probé y hasta el momento no. Fue la primera y la única. No, no he vuelto a probar. ¿En serio? Sí, wow. solamente fue en esa ocasión. Y que él wow. les dice me gustó más. Pero los efectos fueron muy fuertes. Tardé como 48 horas en volver en, en mí oh, mismo. Oh,
0: my God.
1: Los efectos eran de alerta intensa y la ansiedad de la que te platiqué que, que padezco esa vez volvió. Solo por esa noche regresó. Oh, no. La hiperacusia tenía el sentido del oído súper, como un superpoder no deseado. Oh, <risa> Escuchaba no, no. a las aves cantar así a cuadras, los aviones como si pasaran abajito, así arribita de, de ti, de tu cabeza. Y era algo que aunque cerraras las ventanas, no dejabas de escuchar los sonidos. Entonces tardé bastante en acoplarme, pero también este pues me hizo tener más curiosidad justamente por la combinación de sustancias, que es algo que recomendamos siempre. Ahorita estuvo excelente lo de, pues es un capítulo que también me gusta mucho sobre Karina Malpica y el LSD, eh, pero también está bien empezar a concientizar más sobre la mezcla de sustancias y tener cuidado con, hay tablas muy, muy buenas que te indican con qué sustancias. Generalmente el alcohol no se mezcla con nada y el LSD pues tiene algunas mezclas ahí, como el MDMA, que es el Candy Flip, que a veces, y con experiencia, puede salir una experiencia positiva, pero pues ya depende, la dosificación y las experiencias de cada quien.
0: Claro, claro. Y eh, dijiste que podías encontrar, o sea, buen dicho que no hay trips malos menos que, o sea, son trips difíciles, ¿no? Porque sí. siempre podemos aprender de nuestros trips difíciles. Eh, ¿Recuerdas ¿cómo te pusiste a, a hacer sentido que de qué te había pensado? O sea, ¿había como un proceso de integración
1: que hiciste luego? O? Sí. Ajá. Sí. Eh, yo recuerdo que tuve como alucinaciones muy extrañas, muy en código, como si todo estuviera escrito como en griego. Veía, veía eso como escrito en la música que sonaba. O sea, lo veía visualmente con mis ojos. <risa> y... Tuve un blackout en donde cuando volví en mí había personas a mi alrededor y unos amigos con los que llevaba así desde la preparatoria llevándome, diciéndome que siguiera contando lo que estaba contando porque estaba muy interesante, pero yo no recuerdo qué estaba contando.
0: <risa> Ay, no. Me, me decían, continúa, ¿y yo? ¿Con ¿Por qué? qué? ¿Por qué? <risa> sí. <risa> qué loco. Yo me acuerdo, yo justo hoy estaba acordándome de mi primer viaje de ácido. Eh, que fue muy loco. No diría que fue... Era una situación difícil como a mi alrededor, pero el trip en sí no era difícil. Como estuvimos en un road trip, yo en este momento estaba viviendo en Oregon y vivíamos como a una hora y media de la costa. Y mi novio en ese tiempo, y su roomie, y yo, íbamos a ir a acampar con unas amigas que ya tenían como un spot ahí en la costa. Y eh, saliendo, mi novio, o sea, de este momento era muy. Eh, tenía mucha experiencia en el ácido y no sé si estaba vendiéndolo en ese momento o algo, pero tenían como una, una bolsa de ácido que tenían en su congeladora. Y en algo antes de irnos fue como, ay, no sé cuánto está aquí, pero se lo doy a su roomie. Y su lo consumió todo y luego después se dio cuenta de que era algo así como 20 veces más que la dosis Normal. Y ya estuvimos en el auto y su trip empezó y no sabía cómo... <ríe> y yo nunca había hecho ácido y estaba planeando en tomármelo en una hora, ¿sabes? Y yo estaba viendo este güey como perder su sentido de tiempo. Cada rato dijo, ¡Nadie está manejando el auto! Y yo como, no, sí, 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 alguien está manejando el auto, está bien, está bien. Y fui como, ok... Bueno, el, este güey estaba pasando por este viaje Ajá. Y luego como 50 minutos O sea, no, 50 no, como 20 minutos antes de llegar A donde íbamos a, a acampar Yo me eché en lo mío Que fue entonces normal <risa> <risa> eh, Y para Como, para que me pegue como Ya estando ahí, ¿no? Sí. Y llegamos Y el lugar de acampamiento era Era full, no había espacio
3: Wow. Entonces, Estaba lleno. <risa>
0: <risa> decidimos que íbamos a manejar a otro lugar de acampamiento, pero pues ya habíamos ingerido ácidos todos. Entonces, nunca, eh, o sea, nos tardamos como ocho horas en encontrar el otro lugar de acampamiento y estuvimos como en unos caminos como súper chiquititos en los bosques de, de Oregón, como súper perdidos todo, pero no sé, como... Eh, podía como superar lo que estaba pasando Yo estaba muy orgullosa de mí mismo en ese momento Porque fui como, ok, esto está difícil <risa> sí. Pero pues vamos a llegar sí, Y ya llegamos y era muy loco porque ya era la madrugada Cuando ya por fin llegamos a otro lugar de acampamiento Me fui, me fui a correr fue como, ok, me voy a correr, me siento tan bien. Te
1: sentís con mucha energía, ¿no? Sí. sí. Es sí. una de las cosas que dicen que se siente justo con él.
0: correr en ácido está rico. O sea, hacer rico. actividad sí. física está muy chido. Anyways, bueno, cuéntate, ácido, ¿no? me encanta. <risa> eh, vamos a tener un breve break musical el próximo. O sea, empezamos con este Dripping Sun por Kikagaku Moyo. Eh, ¿Tú elegiste el playlist de hoy? ¿Por qué este rol de Dripping Sun?
1: ¡Wow! Porque me encanta. Es una de las canciones más hermosas que he escuchado estando en nacido en vivo. Tuve la oportunidad en Hipnosis 2018 uh -huh. de estar frente a esta banda... Eh, 2019 creo. Sí, estuvo con Crump también y estuve hasta enfrente y me parece una de las mejores canciones para escuchar. Era muy Mantri. hermosa.
0: La próxima, tengo muchas ganas de saber por qué elegiste esta canción. La próxima canción es Grease por Frankie Valley. ¿Qué chingados tiene que ver con ha sido esta canción?
1: La, la letra, pareciera que la no, verdad, pero sí. ¿Sí? Sí. Ok, bueno,
0: escucha, vamos a escuchar muy bien y regresamos con más crónica en Radio Nopal Ok, lo veo, lo entiendo. <ríe> Me encanta esta referencia. Siempre voy a asociar esta este canción con ácido. Qué excelente. De aquí en adelante. Pues aquí estamos de regreso con Edza Mudio, Hojazo Rojazo, en Crónica. Yo sigo siendo tu host, Kat Danihu, Y estuvimos compartiendo eh, cuantos de ácido, para calentar motores para esta semana Porque el abril, el 19 de abril Pues en 1943 eh, Albert Hoffman Que fue un químico ahí en Basel eh, ¿Cómo se dice? ¿Switzerland? Suecia no. Suiza Suiza, ok eh, Consumió 250 microunidades de LCD que Ed me dice es 2.5 más que una dosis normal. Albert Hoffman eh, en este momento no sabía qué iba a pasar porque nadie había eh, tripeado en D.C.D. sintetizado hasta este punto. O sea, él estaba en el proceso de trabajar con un, un hongo que tenía esta química ahí adentro y era recién sintetizado y este Hoffman eh, lo ingirió como era práctica normal en la ciencia en este entonces, como los, cien los científicos pues, experimentaron en sí mismos. Sí mismo. Está muy loco, pero bueno, ahí estaba. O sea, mejor que hacerlo en ratones y conejitos y cosas así, ¿verdad? ¿verdad? Eh, <risa> anyways, y empezó y se montó su bicicleta. Bueno, encima de su bicicleta, sus. 250 microunidades de LCD se pegó a Albert Hoffman y pues ahí empezó el primer viaje eh, del LCD y ya en los años 80 pues eh, se empezó a celebrar el día 19 de abril eh, como el día de, el día de la bicicleta eh, tengo más para decir sobre Hoffman sobre su eh, evolución su, su relación evolucionó con el LCD después, yo estaba investigando a día de hoy y yo me sorprendí leer que él tenía muchos problemas con Timothy Leary por ejemplo, Timothy Leary siendo como la persona que popularizó el LCD entre los hippies y la gente de los años 60 um, Hoffman pensó que era demasiado eh, descuidadoso esa es una palabra, estoy diciendo. Bien? sí. Ok, sí. descuidado. So, eh, entonces, ahí había como una fractura entre esos dos, como pioneros del LSD. Está muy interesante. De hecho, eh, luego Hoffman llegó a comparar su descubrimiento a los efectos psicoactivos de la LSD a la fisión nuclear. Debido al poder de LCD de atacar no nuestro eh, cuerpo físico, pero nuestro centro espiritual de la personalidad. Y de hecho, Hoffman tituló a sus memorias LCD, eh, My Problem Child, o LCD, Mi Niña Problemática. Entonces, o sea, muy cierto que esta sustancia puede ser problemática. En los años 50, el CIA creó programas secretos para investigar el uso de LCD y otras drogas para impulsar a la gente a contar la verdad y a elevar cerebros. Entonces, pues, muy complicado la historia de LCD, pero pues hoy en día es... ¿Por qué crees que esta celebración que hacemos del Día de Bicicleta, por qué es importante en el año 2022, ponte cuando mm -hmm. estamos?
1: <risa> ya me ¿Qué año o sea. estamos? <risa> Simplesamente por eso cumplimos ahora, se cumplen 80 años de este descubrimiento. Wow. Sí, me parece que es importante justo por todo esto que mencionas eh, sobre Timothy Leary. Eh, sabemos que los Merry Pranksters, esta, esta, este bus que recorrió, ¿no? De esta comunidad que recorrió a Estados Unidos hasta Nueva York, eh, también eh, promovían el uso del LSD, hacían eh, tests de LSD, ¿no? Que hacían como sus pruebas, sus graduaciones. Eh, también este, estaban ahí involucrados. Ellos fueron los primeros, de hecho, en el año 67 que proponen al LSD al LCD, como una sustancia para potenciar la creatividad y la resolución de problemas.
0: Oh, wow. Los Merry Pranksters. Sí. Fueron ¿Y los quiénes primeros? fueron los Merry Pranksters para la gente que no conoce?
1: Los Merry Pranksters fue este grupo de, de, de creativos, de artistas, eh, de entusiastas de la liberación de la mente. Y del espíritu también a través de las sustancias psicoactivas que pues, recorrían Estados Unidos con este mensaje. Eh, a través de un autobús. Eh, también creaban ahí música, arte. Y pues estaban con Ken Kesey ¿no? Que era uno de los eh, grandes ahí. De la esta. Es un grande de toda la historia psicodélica, ¿no? Claro, se, se el auto autor padre.
0: Ken Kesey que luego escribió One Flew over the Cuckoo's Nest y un chingo de otros clásicos de esa época. Eh, y a ver. Normalmente, ¿tú cómo pasas el día de la bicicleta en un año normal?
1: En un año normal, eh, a partir de hace como cuatro o cinco años sí salimos a dar la vuelta en bicicleta, Ah. pero no consumimos el ácido antes de andar en la bicicleta, okay. como pasó con el broma. <risa> Justo por motivos de consumo responsable, preferimos sí. <risas> ir en bicicleta a un spot, por ejemplo, al bosque de Chapultepec y ahí consumir un poquito de LSD y pasarla bien con los amigos.
0: Qué rico. Y este año estás invitando al público para estar contigo en este rito. O sea, cuéntanos sobre el Ride de Hoffman, este, un evento pues multidimensional que están haciendo eh, el día del 19 este este semana.
1: Sí, pues nos juntamos en eh, la comunidad psicoactiva eh, a, a celebrar este gran evento, 80 años ya. Eh, queríamos de esta vez no hacerlo solamente con algunos amigos, sino juntarnos todos, todos, todas, y celebrar eh, andando en bicicleta, ¿no? Va a haber eh, charlas, va a estar ahí Karina Malpica, los Quintero, que ya estuvieron aquí en tu programa número 107, gran programa, hablando sobre <ríe> lesbi, <SD>, me encantó. <ríe> es que soy muy fan de ellos, son, son grandes amigos y grandes maestros. Eh, va a estar también este Electra, COPE, que también una gran sabia. De también aspectos. invitada de Crónica. Sí, eh. uh -huh. genial. Va a estar también ahí hablando sobre sus reactivos de, de testeo de sustancias, Qué que es algo bueno. muy importante en esta, en la actualidad. Y claro,
0: con el ácido sí, uh -huh. ¿no? Porque luego hay muchos contaminantes del ácido.
1: Bastante, sí. Ya con estos reactivos pues de Marquis y de, de Hoffman, que como los que también probamos aquí en, en programas anteriores, pues ya te pueden decir que tu sustancia es pura o es realmente lo que estás tomando, ¿no? Eh, va a haber Galería de Arte Psicodélico, va a haber esta rodada nocturna con temática de luces y colores, que pues es algo muy trippy, ¿no? Pero justamente recomendamos que, que no consuman si van a andar en la bicicleta, si también van a estar en el Alicat, que tampoco se, se avienten a consumir, sino que lo hagan ya después, ¿no? De manera responsable, si gustan, y que siempre prueben sus sustancias. También les recomendamos que pues vean este, toda esta propuesta de, Galería de la Galería de Arte, que es la primera recopilación que hacemos en México de arte basada... ...o inspirada en LCD y que la conjuntamos en una galería y también tenemos planeado sacar eh, un libro recopilando a este arte... ...con literatura psicodélica que son también quienes traen eh, el libro de La princesa del ácido de Karina Malpica.
0: ¡Qué padre! ¿Y esta galería va a estar ahí en la biblioteca canábica?
1: Por esta ocasión solo va a estar este día Ya. Va a estar este, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche okay. eh, Sin embargo, eh, planeamos mm, hacer esta recopilación para el libro Y también esta galería que esté itinerante ¿no? Que no solamente esté aquí, sino que aquí comience Para celebrar estos 80 años Pero que esté dando la vuelta en varias galerías Entonces, si alguna galería también desea abrirnos las puertas Pues estaríamos encantados de que nos dieran la oportunidad
0: Ok, perfecto Entonces hay que ponerse pilas y ir al 19 trae tu bicicleta, ve tu arte, monta tu bicicleta y luego métete tu ácido. Um, Ed, cuando estuvimos como planeando este episodio, tú dijiste que, que hablar del de arte, arte psicodélico eh, era tu, o sea, esto fue como la temática de que querías hablar y me dio la curiosidad saber por qué el arte el arte psicodélica es tan importante para ti
1: sí creo que fue un parteaguas de desde los 60s no y que hasta la fecha seguimos retomando que no solamente en música conocemos mucho la música psicodélica pero también en cuestión de poesía como Allen Ginsberg o en cuestión de ya mencionabas también eh, el del vuelo del cucú. ¿Cómo se llama en inglés?
0: One floor of the Cuckoo's Nest. Eso,
1: a mí se me hace un trabalenguas.
0: Oh, excuse me.
1: Sal. Y también, eh, pues películas, ¿no? Grandes películas que incluso hay gente que dice que incluso Matrix tiene el mensaje sobre el lesión, mm. ¿no? sobre la simulación y la mente. Uh -huh. eh, también grandes... Eh, eh, nos han dado arte visual, como Alex Gray, ¿no? que es uno de los maestros actuales, Alison y Alex Gray, ¿no? que son quienes forman esta iglesia de la nueva cosmovisión eh, de, de, y del arte, donde también estamos ahorita tratando de, de entrar ¿no? como parte de como artistas visionarios, nos gusta mucho la manera en que ellos reflexionan acerca del LSD. Entonces, queríamos, ya existe todo eso, no ya lo conocemos a través de la historia, podemos investigar un poco, pero no teníamos precedentes de lo que se hace aquí en México actualmente. ¿no? Entonces queríamos hacer esa investigación, eh, hacer un llamado a artistas eh, psicoactivos o que representen o que se inspiren en el LSD y otras sustancias para visibilizar su arte y pues que sepa la, la, la gente que exista, ¿no? que podemos inspirarnos a través de estas sustancias que han inspirado grandes cosas a través de la historia y que pueden seguir inspirando a, a muchas personas a crear de una manera positiva.
0: ¡Qué padre! Entonces, cuéntanos, de, seguro que no podemos mencionar todos los artistas que están en la expo, pero ¿cómo? O sea, elegimos un par para, para practicar más a profundidad.
1: Perfecto. No, va a haber mucho. Estoy muy, muy emocionado porque muchos soy, soy muy fan. Por ejemplo, Berumen, creador de Marihuanela, va a estar también ahí con una ah, obra yeah. lisérgica. Mm -hmm. Es un gran maestro también Es un gran sabio En cuestiones del cómic Y de, de la cuestión de viñetas y, y los trazos, me gustan mucho los trazos Va a estar este Fernanda Cervantes Que también es diseñadora de Mindsurf ya. Va a estar eh, Pamela Miranda Que también es diseñadora de Tulio entonces va a haber como varios diseñadores que hayan estado trabajando de cerca ¿no? con, con la investigación psicodélica y psiconáutica Y que ahora se suman a esta galería pues, a, a presentar sus obras ¿no?
0: ¿Cuántos artistas en total tienes en la ex?
1: Ahorita llevamos ocho eh, confirmados hasta el momento Qué padre sí.
0: Y tú vas a tener tu arte ahí también, me, me imagino Sí,
1: también Participamos eh, realizando el póster oficial del evento Ajá. Fue una colaboración entre Pamela Miranda, que también es mi pareja eh, Y una inteligencia artificial y yo.
0: Oh, wow. Me encanta sí. esta colaboración, este trío. Qué bonito sí. eh, crear en pareja también. Y para, o sea, pueden checar cómo es este diseño porque es el volante el día de hoy en Crónica, entonces pues lo encuentras, lo encuentras en Instagram y Twitter, en todas nuestras redes. Eh, pero a ver, quiero verlo y tratar de describir para... La gente que no están viendo, pero es básicamente un colaje, ¿no? Es, sí, una es collage un
1: colaje de
0: Hoffman. Ahí miles de cabecitos de Hoffman montando una bicicleta eh, tras una versión muy psicodélica de, de la ciudad de México, del metro, del Monumento de la revolución. Ahí el Torre Latino, ahí el Ángel, el ángel. Eh, Fuente de Cibeles y todo esto. Eh, todavía no sabemos la ruta de la rodada, ¿verdad?
1: Sí, todavía no, hasta ahorita se tenía solo que iba a terminar, me parece que en El Ángel, pero pues para la ruta, me parece que se va a publicar ya en estos días en la página de Cucanábica. En Instagram uh -huh. Y también ahí en rojazo para que vean la, la ruta que va a ser Pero no va a ser tan extendida ¿eh? Me parece que va a ser algo corto, algo divertido Y algo disfrutable, que tampoco nos cansemos tanto Claro, claro, claro
0: Es, sí. es algo de, de, de disfrutar, ¿no? De hacer un chingo de ejercicio <ríe> sí. Ok, perfecto Pues me encantaría eh, ir a la próxima rola En este gran playlist La próxima canción es The Trip de still Corners eh, Cuéntanos algo Sobre esta rola
1: me encanta, siento que es una de las canciones más suavecitas para tripear, como lo dice el trip, entonces disfruten y chill.
0: Ok, perfecto, pues escuchamos esto y regresamos con más crónica. bonita esta Rola! ¡Qué bonito! Playlist. Estamos pasando muy bien. Hemos estado hablando de viajes malos, pero la verdad estoy teniendo un viaje muy bonito contigo el día de hoy. Sí, 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 <ríe> eh, pues esto es lo que está pasando el 19, eh, o sea, el miércoles de este mes, de esta semana, digo... Pero, pues, sabemos que el Día de Bicicleta no es el único eh, día festivo para los usuarios de drogas. Esa semana también tenemos el 4.20. Y creo que, pues, Crónica, a su fondo, es un show canábico y estaríamos muy mal si, si dejábamos a eh, ustedes, les escuchas, sin eh, una, un par de cosas... De hacer, digo un par, pero es un buen de cosas que estamos a punto de, de comunicar Entonces a lo mejor mañana en los stories de Crónica voy a poner como todos los volantes de estos eventos Para que tienes ahí como todo organizado um, Pero bueno, empezando, o sea, mucha gente este año me han dicho Cuando yo digo, ay, ¿qué vas a hacer para 4.20? Me dicen, voy a marchar y estuve hablando con Ed y estamos casi seguro que no hay marcha el 420. Estamos casi seguro, aunque también eh, ese grupo de activistas, la comuna, eh, no han enunciado específicamente qué van a estar haciendo, solamente que el 420 se agarra una semana de actividades canábicas. Entonces, pues, no sé. Puede que ellos están organizando algún tipo de marcha, ¿no? Mm, no sabemos. No realmente. sabemos. No, no este sabemos. Momento, no. Pero bueno, atento a… Eh, la Comuna tiene una eh, página de Facebook que se llama justo La Comuna 420. Y pues eh, puedes estar atentos a lo que están publicando ahí para saber pues qué está pasando con este grupo eh, más político eh, yo quiero eh, invitarles eh, a un evento que yo estoy haciendo, es un eventito, entonces si lo que quieres es eh, por la tarde noche de 4.20 eh, comer bien, eh, tanto la comida sin cannabis y la comida con cannabis Sentarte y compartir eh, cuentos tontos sobre la marihuana. Yo voy a estar eh, hosteando el Open Mic de Buenos Viajes en un restaurante que se llama Coyota, que está en la Colonia Santa María de la ribera al lado de Metro San Cosme. Es un restaurante de unos amiguis que está súper rico. Eh, cambian su menú todos los meses. Este mes está inspirado en Costco. <risa> Entonces fue muy, muy apto para los pachecos, digo, eh, hicieron como una versión gourmet de chicken bake, por ejemplo, un wow. taquitos <risa> y cosas así, pero también están haciendo una versión carábica de un pastel de chocolate sin harina, que hacen que está es súper rico y, y me imagino que con marihuana va a estar aún más rico y vamos a estar ahí en el jardín mascarones. Afuera, eh, yo voy a tener un micrófono y voy a estar compartiéndolo con ustedes sobre nuestros viajes, más que nada que sobre los comestibles, ¿no? Porque es como un mood gastronómico. Pero esto es 7 a 10 y puedes encontrar la info de esto en Crónica eh, CDMX. Instagram. Eh, Ed, tú tenías un dato de lo que están haciendo las amigues de Buena Ondita, ¿verdad? Ah,
1: claro, sí, uh -huh. el 23 y 24 de abril, fin de semana, Buena Ondita en Barrio Alameda, ahí van a estar, eh, también queremos estar ahí nosotros, yo creo que sí vamos a participar porque no teníamos merch, pero esperemos que pronto sí, okay. y va a haber ahí <risa> varios proyectos muy buenos.
0: Cool. Entonces, eh, básicamente es un mercadito de marcas locales de cannabis. Eh, creo que también andará por ahí nuestra am amiga Veneno de Ardía y diferentes marcas. Eh, uno de los bots, eh, un nuevo clásico de la cultura canábica La Guanita, Café La Banita está... Yo no sabía que esto ya fue tradición con ellos, pero están haciendo 24 horas de programación canábica para 420. O sea, de medianoche a medianoche van a estar ahí. Eh, muchas cosas de graffiti, de conocer a diferentes... Eh, creo que como actores de diferentes producciones 420 que está pasando ahí. Yo les recomiendo... Eh, la barra de mixología fantástica por Hub Tupperweed, que va a estar ahí en la huanita empezando a la una de la, de la tarde, entonces puedes ir allí para tu, tu cóctel, me imagino que tienen van a tener va difer diferentes variedades de hierba y diferentes tipos de bebidas allí. Eh, esto está ubicado en Avenida de Insurgentes, de Purquería Insurgentes. Eh, también un nuevo eh, lugar de weed muy chido que yo tuve el placer de conocer muy recientemente. Ahí en la Navarte es un club canábico que se llama Joint With Us, eh, que normalmente está accesible solo a miembros, pero para 420 están abriendo sus puertas con registro previ previo en Joint With Us MX en Instagram. Um, pero pasa es un chance súper bueno de checar el espacio. Tienen uh, unos cogollos muy ricos que venden ahí y eh, para miembros y es un espacio de consumo. Si eres miembro, ahí también te, te ayudan a eh, tramitar tu permiso de coffee Cofepris. Entonces, pues es un lugar con muy bajo riesgo legal que está muy chido. Um, también van a tener un torneo de fútbolito Creo que el registro está cerrado, pero si sí, algo que tú, te gusta es ponerte pacheca y ver a gente <ríe> esforzándose en el futbolito, pues ahí es tu, es tu spot. Eh, también el día de 4.20 jueves es el lanzamiento de un nuevo marca um, por Orlando Soria, que también hace eh, la Copa Canámica Mexicana y cosas así. Pero tiene una nueva marca de, de wax que se llama Sinister Minister. Y Sinister Minister tiene una temática como muy scary, como de eh, casa embrujada, de zombies, de cosas así. Entonces, obviamente, para celebrar su lanzamiento, eh, van a tener una casa embrujada que creo que va a ser muy eh, completo. Eh, o sea, <risa>
4: mucha producción
0: desde que lo que yo he escuchado. Para mí suena una pesadilla ponerme Pacheca y e irme a una casa de embrujada, pero yo sé que hay mucha gente que les gusta. Y entonces <risa> puedes checar esto en las redes nuevos de Sinister Minister, que es en Instagram, arroba, guión bajo, sinister.minister. Y luego en Facebook también lo encuentra como Sinister Minister. Ahí también, como hay una entrada y cosas así, pero por encontrar las detalles ahí. Um, un shout out también a los amigos de Jacobo Toledo, eh, nuestro eh, marca de joyas increíble ahí en la Roma Sur. Ellos van a estar, eh, haciendo una presentación eh, de, de su performance que acaba de hacer el eh, fundador Manu Toledo que se llama Venus en Hoyix y um, van a tener como una presentación de video de esto pero ...si lo que tú quieres es ponerte Pacheca... ...ahí es un espacio completamente, completamente friendly... ...entonces pues, puedes estar ahí en el patio... ...viendo un video súper trippy... De, ...de un performance de, de piercing... ...no, de, de suspensión y de piercing... ...va a estar muy, eh, muy trippy, como digo yo... ...y por fin, eh, en sábado... Eh, hay una nueva edición de Pache Fest Nuestras amigas de Pache Fest Que es un festival muy completo este año está en Foro Supremo en la colonia Doctores, pero es un mercado, es un lugar de, o sea, van a tener conferencias. Eh, voy a mencionar dos conferencias que tienen. Uno es Alexis de Anda, que es una podcastera súper famosa. Eh, ella va a estar hablando justo sobre la integración de viajes que Ed y yo estuvimos mencionando. Hace ratito, la importancia de esto y también otro que se llama Resignificando mi relación con el cannabis por nuestra amiga Brenda Hernández de Chicks for Stigma y Ale Ansures que es la fundadora del festival y luego por la noche van a tener fiesta entonces tienen un chingo de DJs y, y bandas y cosas así hasta 3 de la, de la mañana este Pache Fest y puedes encontrar Pache Fest pues, como Pache Fest en casi todos los lugares son muy buenas en esto eh, estoy... Eso es todo. ¿Tú tienes otros, Ed? Ah, no, pero
1: son muchísimos. Quisiera son muchos, todos. ¿no? <ríe> Empezamos ahí, ¿eh? Sí.
0: <ríe> pero está bonito, o sea, está bonito como ver siempre en estas fechas, ver cómo se ha evolucionado y diversificado, ¿no? La escena canábica, porque te lo juro que hace nueve años, cuando yo llegué a México veinte no se ve ahí, o sea, no había todas esas opciones y ahora tenemos muchos, entonces si quieres estar chill, puedes estar chill, si quieres hablar de bienestar y salud, puedes hacer esto, si quieres jugar futbolito, puedes hacer esto, si quieres ponerte increíblemente pacheca, pues tienes un chingo de... O oh, puedes ir a hacer lo que está haciendo Ed Y, y ir a Super Mario Brothers con sus yeah. amigos
3: Así es, ese es el plan
0: <ríe> No hay que ir al a un evento en ¿eh? 420 Puedes hacer lo que tú quieres um, Y ya yeah, Y uh, on that note Creo que hemos llegado al fin de nuestro programa Qué triste sí viene, no. sí. Muchas gracias Ed por estar aquí Y pues Espero que nos vemos ahí el 19 Y
1: Ahí nos vemos para sí. rodar. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Claro que sí. Eh, regresate pronto. Um, vente a Cuyota también, amiguis. Les ah, veo si ahí el sí. miércoles. Um, antes o después de tu película, puedes presenciarnos. ¿sí? <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> eh, y gracias también a Radio Nopal por ser la sede de estas conversaciones drogadictos. O sea, lo digo siempre, pero repito que yo... Traté de hacer crónica en varias otras plataformas antes de llegar a Radio Nopal y pues no funcionó porque justamente es súper difícil encontrar una estación de radio sin censura eh, basada en la comunidad y así. Justo ahora estamos buscando añadir gente um, a nuestro Patreon y puedes ser miembro del Patreon para tan solo como 30 pesos al mes y esos 30 pesos van para apoyar los medios independientes y aparte si te pones miembro en Patreon y me escribes en Crónicas de en Instagram, yo les tengo un regalito por apoyar a, al hogar de este show. Entonces, pues, avísame si hacen esta suscripción. Y nada, eh, hablando de la comunidad de Radio Nopal, quédate aquí para ir a la esencia programada. Si ya estás, Pacheca, escuchándonos, pues, Horacio Barpola, mi, mi hermano productor, eh, les recibe con mucha poesía y música esotérica, astral, electrónica. Entonces, en buenos manos. La última canción que tenemos el día de hoy es Where's My Brain por Lazy Eyes. Ed, cuéntanos algo de esta última canción.
1: Me encanta, porque justamente es como una sensación de cuando andas trepeando y de una banda australiana genial.
0: Perfecto. Pues eh, ya sabes cómo terminamos este show. Eh, uno, dos, tres. Mia. No te escuché, Mia. Muy bien.